0: Ja då, ja då, hey,
1: ja
2: då, hey, ja ja hey, hey, vi kan vi kan ja 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 ja
1: ja ja
2: ja 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 och Tommy är här också idag, den älskad värda Nyborbon, den Som gamla vanligt. trovaduren med ABF i ryggen. Ja men eh, välkomna då! Kul att se dig! Detsamma! Eh, Detsamma! Ja, <laughs> ja hej! <laughs> Jag säger samma sak för sex tusen andra gånger Och jag ska aldrig mer göra så jag känner så här
0: Det kvittar vilken fest det är hur många jag känner där Jag svär om jag bara kan klara idag Ska jag ta mig i korgen och bara så glad För the bottom is Hur långt kan man gå är ja. ja, Kul att se dig, har vi sagt det? Ska
1: vi det ja, jag sagt det. Och jag det är kul att se dig också, ja. Danne. Ja.
2: Fantastiskt kul det.
1: Ja, nytt år är vi på. Ja, ja.
2: 2022. Ja, och du har fyllt tre också. 2022, och jag har fyllt tre år. Det var länge sedan du och jag bara satt. Och ja, det var jag har ju sån jävla, på riktigt har jag respekt för dig, Danne. Ja, men... Jo men jag har det. I det här ämnet alltså då har du en tyngd som får lilla mig att sitta som en skolpojke med block och penna och ja men det,
1: ja, men det tar jag åt mig. Ja det skulle du göra. Jag hoppas det på rätt sätt i alla fall. Ja, respekt det. som i respekt. Ja. Inte, inte rädd för.
2: Du bara lite fort först. Jag, är så, jag har nog någon chalerat din du har ju ett konto på Instagram mm. som heter Himalaya 2022. Ja just det. Där man kan följa din resa mot toppen av något berg i bergskedjan Himalaya. Jo, exakt. Exakt. Och jag hade ju tänkt, nu, nu ler Tommy här, men det, det här är faktiskt ganska cool. För jag hade ju tänkt, okej, okay, och ner dit. Himalaya ligger ju i Asien någonstans, va?
1: Mm, ja. ja, exakt. Ja. På, I många länder ja, är, i Asien. Lär på lite ja. här. Ja.
2: Och då är det som så att du ska ju bestiga typ 6000 meter upp i luften. Mm. För mig var det en resa på två dagar ungefär. Stick ner, käka lite, gå i två dagar, ner i två dagar, hem. Mm. Men det är lite mer. Kan inte du bara liksom sätta... Alltså, vi raggar ju lite följare till dig nu, ja.
1: Ja, okay, det det. Och, och
2: sen för att det är, alltså det är en så jävla cool mm. grej att bestämma sig för någonting mm. och allt jobb du lägger ner, förberedelse, mm. tills jag förstår att du liksom ska gå för helvete uppåt i 26 dagar. Ja, 26
1: dagar totalt ju. Ja som är borta. Det är helt ja. Ja. men För det första så det är det ju inte liksom egentligen för att ragga följare. Liksom, utan jag vill, ju visa jag på... vill ragga följare till Ja, du, det vill jag. Absolut. Ja, jag är för och jag, det. jag vill höra. Absolut. Och, det, grejen är ju att jag vill liksom med kontor liksom visa att det någonstans är möjligt för vem som helst att göra en sån här grej. Ja. Det är liksom inte för dem där. Eller man måste inte vara bergspestigare. Jag har liksom ingen erfarenhet av bergsklättring i, nere i Himalaya. Nej. Jag har varit uppe och gått i nationalpark. Jag har varit uppe i Kebnekaise som nästan alla kan göra. Sen är det ju en fysisk ansträngning det här att klättra upp för ett berg men det ingår kurser och så där nere. Ja. Men, men det innebär ju någonstans också att eh, man måste akklimatisera sig. Man kan liksom inte bara gå rakt upp på för att paja lungorna liksom, så. Man får inte in och då blir man höjd sjuk som det heter. Eh, vilket jag kan bli i alla fall. Man vet inte riktigt på förhand hur, hur man klarar höghöjd så ju. Nej för du
2: sa någonstans att när du kommer upp på rätt, alltså när du, när du är på den höjden runt 5-6 tusen meter då, då... Blir hälften så tunn? Eller vad sa du? Häl ja men när uppe på
1: 6000 så kan man räkna ungefär att man har ungefär hälften av syret som vi har här nere i, i Kalmar. och eh, Vilket gör då att man får ett höjt blodtryck man får en ökad puls man kommer uppleva att allting går mycket långsammare man kommer behöva äta långsammare skita långsammare <laughs> gå långsammare. <laughs> jag gör
2: man det? <laughs> jag kan testa när jag kommer hem sen ja. ikväll och skita ja. på halvfat. Mm.
1: Hur det känns. Uh -huh. Du kommer få en helt annan upplevelse <laughs> av att, att Jag bajsa. Jag kan
2: njuta av bajs. <laughs> ja. Nej.
1: Nej, men lite sånt då. Och då måste man, på, som det heter, aklimatisera sig. Man måste gå upp på lite högre höjd. Så måste man vända och gå tillbaka på lite lägre höjd. Så att hjärnan och, och kroppen hinner vänja sig vidare. Så därför tar det också lite extra dagar. Eh, men sen är det ju en bit vi ska gå också. Det är inte bara... Det ligger, ligger inte näst gård så. Utan Nej. det är ju ett exantal lager att ta sig till det här berget då. Och sen så ska jag en vidare till Everest Camp efter att vi varit upp på toppen då, som gör att vi blir borta några extra dagar.
3: Jävla. E för,
2: för, för det sista biten sa ju du till mig. Alltså ni, ni, och, och under resans gång så ska ni ju slå, slå läger och ni ska ju, bo man i tält då eller?
1: Ja, bland annat bor du i tält men det är nog mer runt så. sen bor man i sådana lodger som det heter. Okej. Okay. På, på vägen. E och det är väl liksom en m, träbrits men i bästa fall kanske man får en madrass. Och så. Men det blir ju inte blandat med lodger och tält.
2: Vad är, det, vad är det för grader vi pratar om i luften? Är det plus, alltså, minus?
1: Det kan vara allt från 25 plus till 10 minus. Jävla! Ungefär. Och det är väl de skiftningarna vi kommer uppleva också när vi kommer upp på hög höjd och speciellt toppturen som normalt sett avgår vid midnatt ungefär. du
2: hoppturen, vad är det? Topp. Topp. Toppturen,
1: top när vi ska ta toppen då på Lobors Peak som vi ska uppföra. Va
2: varför, varför går man den vid midnatt? Varför?
1: Det är för att man ska ha så bra väder som möjligt när man kommer upp på toppen helt enkelt. Man har ju en hel del vindar och så som ligger. För just den här perioden när jag ska åka ner dit så, så väntar man ju någonstans att monsunen ska komma in som, som är deras regnperiod på sommaren. Då. Ja. Och monsunregnet trycker bort de här jättvindarna som finns i luften runt timala. Så därför är det ganska förmånligt väder just då. Vad är en jättvind? Jättvind är ju en, en jättestark, stark vind som är betydligt högre än Orkanie. Yeah. Vilket gör att det är omöjligt att bestiga toppar i Himalaya under stora delar av året. Så. Men sen just innan monsuren kommer och trycker bort de här vinnarna så kommer det uppstå så här väderfönster. Då. Så där har vi ju Everest fullproppat med folk då just april-maj.
2: Okej, för då, då vet man att det inte kan komma en jättvind eller kan det komma en jättvind? Ja,
1: det kan ju komma men, det, men oftast så stämmer det där. Sen innebär ju inte det alltid att det är fint väder. Alltså det kan ju vara fruktansvärt, det kan komma stormar och allt möjligt ändå. Det har ja. man ju sett på i media liksom hur många folk som dör. Så att, men det oftast är ändå mer bra eller bättre förutsättningar då. Sen finns ett liknande fönster då på andra sidan på året. Så, men då är det mycket kallare också så därför, därför är det inte lika populärt att gå på vintern då. Då kan det vara 40-50 minusgrader.
2: Satan. Ja, men det, är det, jag säger. Det, det är lite mer så när jag ser dit, när jag följer ditt Instagram-konto och ser hur mycket träning du lägger ner. Och när du går med den här jävla ryggsäcken som väger 15 kilo upp för backen och ner för backen och upp för backen. Alltså, mm. jag fattar ju att du måste det.
1: Ja, ja men, jo, om, om jag vill njuta lite också. Inte bara, jag kanske skulle kunna pina mig upp under toppen och ligga och spy. Ja, men precis. Men, men förhoppningsvis ska jag väl kunna... Min plan är i alla fall att kunna njuta lite också av utsikten.
2: Ja, och ju bättre tränad du är ju mer kan du njuta av naturliga skäl Förhoppningsvis. Du, jag tänkte om du dör kan jag få din bil Lola? Självklart. Tack. Nu hörde alla det. Ja.
1: Den fina Kia som värd hela Så jävla nice. En förmögenhet.
2: Och då har vi den här Walking on Sunshine. Nu lät jag som ny på radio, men det är... Walking on Sunshine? Det <laughs> är Walking on Sunshine. Ska ni lyssna på när ni kommer upp till toppen då. Ja, men så jävla spännande, Danne. Så jävla grattis in och följ ditt konto på Himalaya 2022. plus på dig. Plus. Alltså.
1: Ja, idag skulle vi prata lite grann om andra saker också. <laughs> ja, men jag
2: var tvungen för jag ja. tyckte det var så häftigt och inspirerande.
1: Ja, men det är lite kul. Jag har ju tänkt att vi ska ju göra lite grejer under april då när jag kommer vara där. Ja, precis. Eh, om det blir lite livesändning, förhoppningsvis. Ja. Eh, att ni ringer upp mig på någon livesändning. Och att jag kanske till och med kan vara podden i någon gång när det spelar in. Om vi kan tajma det med tidsförskjutningar och täckning och sånt. Det kan ju vara lite svårt, men i bästa fall kan vi... Alltså i alla fall kanske filma en eller att ni spelar in ett telefonsamtal och kan slänga in i avsnitt eller något. Nej, på
2: men något det, sätt. Ja och, och jag hade väl lite baktanke med ämnet också för att det är ju det, det vi eller det du hade egentligen förslag på vi skulle snacka om idag. Var ju liksom att följa receptet och nycklarna till en framgångsrik nyktighet och sådär. Och varför vissa fejlar och vissa inte och mm. varför lyckas vissa och medan vissa inte. Det här möjliggör ju när jag är nykter på mm. något sätt i mitt liv. Mm. Och även för er som inte dricker som lyssnar på oss. För det är ju många som gör det med. Som mm. inte har något missbruk alls. Men liksom, att man kan göra precis vad man vill i livet. Mm. Det finns liksom inga gränser. Nej. Det är så Nej. jävla häftigt.
1: Nej, men precis. Så vi nämnde väl det här lite grann i, om det var i där också just. Eh, att jag och Jeppe började prata om det här redan när vi det till. så ja. Och ibland är ju alla drömmar bara drömmar och det är ju fint att det kan få vara det också men som du säger så går det ju att förverkliga vissa saker och nykterheten är ju inte liksom lösningen på att jag ska stiga upp dit men det är förutsättningen. Exakt. Och det är ju liksom förutsättning för allt jag har i mitt liv idag. Ja. Skulle inte nykterheten finnas i botten så skulle jag inte ha någon, ett piss. Nej. För jag, jag skulle inte sitta här och förmodligen kanske jag inte skulle gå på jordklotet Nej. utifrån den rakethastigheten som min alkoholism hade från när jag var 13-14 fram till 21 ja. Så det ska man väl skriva upp på den här tacksamhetslistan som du snackade om.
2: Ja, ja verkligen.
1: men, men, eh, <kör> ja, men det var, Försöka prata lite grann om vad är det som gör att man. Eh, det är ju lätt att säga liksom, med följ receptet och, och nå din jävla botten och sen så klättar du upp och, och tar rygg på någon Exakt. som har gått. Ja, ja, men vad, vi, vad innebär det då? Exakt. Det är lätt att prata om och sen är det är som du, Jag vet att jag tänkte på en sak Som du sa i ditt förra program Som du gjorde fantastiskt bra själv här ju. Tack eh, Varsågod Puss på dig Puss. Nej men just det här med att eh, Du nämnde någonting i stil Med att som, i ditt företag så rekryterar du En massa människor eh, Och det är många som säger då På sina anställningsintervjuer Att de är förändringsbenägna Ja <skratt> vilket du sågade lite grann rent fotknallarna och jag är beredd att hålla med i jag tänker att vi människor i väldigt lite, liten omfattning är ett dugg intresserade av, av förändring och det är väl en trygghet vi har vi vill gärna att det ska vara på ett visst sätt sen finns det väl vissa personlighetstyper som är mer förändringsbedängda alltså den här ADHD-typen som gärna vill att det ska vara äventyr och ska hända saker ja. men det är oftast också på en förändring som jag själv får bestämma exakt Ska någon annan in och förändra åt en så Nej men då, då är inte ens ADHD-personerna Speciellt förändringsbenägna Utan jag tänker att vi vill ha det så förutsägbart Som vi kan Det skapar en känsla av trygghet Och allt annat blir främmande för oss Exakt Och, och där kan man ju då tänka När jag ska in och försöka Jag kanske har kanske lagt ett nyårslöfte nu Att jag ska bli nykter Och nu börjar de anhöriga trycka på Helgen har gått nu Du skulle ja. ju ta tag i det här efter helgen Ja Jaha, nu ska jag ta det här steget då. För de tror ju inte på att jag fixar det själv längre. Utan nu skulle jag ju faktiskt ringa någon. Exakt. Uh, och kniven börjar tryckas mot struporna. börjar komma längre och längre in i det här hörnet. Uh. Uh, som vi känner igen allihopa som har gjort det här en gång. Och, och uh, då är det inte så jävla enkelt att helt plötsligt bara lägga över mitt liv i händerna på någonting helt nytt. För jag har ju ingen aning om vart jag ska. Eller vad som kommer att hända. Nej, nej. Eller hur, hur kändes det för dig? Nu, du ringde ju i liksom.
2: Nej men jag har funderat på det där. Och, och ofta har jag funderat på, jag är ju inte. För när jag blev nykter så insåg jag. Och jag tror gemen, gemene man. Eh, varför säger man man? Gemene hen. Hemma. Eh, när de sitter och tänker på oss, så tänker de nog precis som jag. För det är den största käftsmällen jag har fått sedan jag blev nykter. Att jag är inte så unik som jag trodde. Och då brukar jag rätta mig. Jo du är visst unik. Mm. Men ni, du är inte så ensam Kanske om att tänka vissa grejer Det finns många som tänker och känner mm. som du mm. Och har reflekterat över samma frågor mm. Men han säger Du är visst unik för att du Du har blivit nykter In i helvete kvalitativt nykter Ingen knyta nävennyktighet Där jag mm. går och saknar massa saker Och känner att livet är meningslöst Det gör dig unik mm. För de flesta misslyckas mm. Tyvärr är det faktiskt så mm de flesta som försöker bli nyktra genom hjälp eller göra en förändring som är mm. beständig mm. oavsett om det är nyktighet eller det är börja träna eller alltså vad som helst mm. så misslyckas de flesta de mm. ger upp
3: mm.
2: eller så rent av misslyckas de jag tror väldigt många ger upp ja. man väljer den enkla vägen mm. i allt mm. det är skillnaden det gör mig unik att jag inte har gett upp mm. och att jag, att jag har varit väldigt, väldigt förändringsbenägen mm. i min resa att bli nytta. Mm. Jag har varit som en öppen bok mm. för ett nytt tankesätt. Du mm. sa ju en skitbra grej till mig innan, om det var idag Dadan eller något sånt där. Du säger ju så jävla mycket bra grejer hela tiden. Och du sa bland annat att ja, men man köper en viss del av förändringen men inte... Och så gav du något exempel på det med någon som hade brutit benet. Ja,
1: det, det, det. Jo, men det, vi kan, kan väl vi ta det exempel exemplet så. Nu Aa. är det väl en enkelt sätt att förklara. Sen kan vi liksom ner oss lite mer på djupet egentligen. Varför det? Och så, Exakt. Och så vidare. Men om, om vi säger att jag har en benfraktur och går till ortopedläkaren på kirurgen som, som då gör röntga benen och jag får och mig då att ja, men det har gått av rakt av på mitten. Ja. Eh, och vi behöver göra si och så, säger och, och så Då är det inte oftast i alla fall, Att de flesta Nej, men Jag har nog tänkt att jag skulle vilja ha Fyra av de här skruvarna istället för tre Nej. Och om vi kunde byta ut till det här materialet Så skulle det nog bli lite bättre Och sen jag att vi tar istället för Nästa vecka så tar vi dem två veckor eh, Och så vidare Och så kommer man en massa jäkla motargument För hur man ska ha det Exakt Eh, och, och det låter ju skitdumt När vi sitter och drar det här exempel För det är ju ingen jävel som gör så Nej. Utan man lägger ju sitt liv i händerna på den läkaren Och så tänker man att ja, men den här människan har ju full koll Det är det som är deras jobb
2: Fisa och bajsa spelar han Jag ska säga till Jeppo i fan i sin eh...
1: Nej men det är ju ingen människa som gör så att man, man istället för att ja, man kommer tillbaka nästa vecka så kommer ja, jag kommer om två veckor och så vidare och man ska ha det på sitt eget sätt Nej. vad det gäller en sån sak, det är ju Nej. helt urdumt men det är ju så vi alkisar narkomaner och de som har den här typen av problematik hela tiden gör ja. att vi lyssnar med ena örat på läkaren som säger att ja, men du behöver minska ner eller sluta med din konsumtion ja okej okay. ja men det låter nog bra Mm. Då föreslår jag att du gör så här och så här och så här. Och sen där tar man någonstans emot hälften. Exakt. Ja, men, men resten fick jag nog på egen hand. Det ska nog gå bra. Jag ska nog dra ner på det här själv.
2: Och, Nej, men, och, och, och det är så gäller bara att du säger så Danne. För när jag tittar tillbaka på, okej okay, nu är jag ett lyckat exempel. Du är ett lyckat exempel. Jeppe är ett lyckat exempel. Och det finns många, många fler. Men när jag tittar tillbaka på min egen resa så kan jag ju bara säga att jag gjorde exakt så som jag blev tillsagd. Jag följde allting jag ser åt mig som en svamp av det som, det som var ert recept. Mm. Främst ditt och Jeppes, jag. Mm. Som var en stor del i, min, i början av min nykterhet och är fortfarande.
3: Mm.
2: För att jag tror, och generellt sett i livet vilken förändring du än ska göra så liksom... Vill du bli fotbollsproffs till exempel grabben är ju här och lyssnar idag Lille Neo som är ett jättestort fan till våran podd och jag vet du och jag snackade mycket om det när, i, i behandling mm. hur du ska tänka och agera och sådär. Jag tror det är samma sak med även sådana förändringar mm. att gör du det halvdant eller du plockar bort vissa delar av träningen för att ja, men det, det passar inte mig eller det vill jag inte eller det åker jag inte. Men jag åker det och det och det. Mm. Men jag plockar bort två av fem ingredienser mm. Då får du också ett resultat därefter. Absolut, absolut.
1: Och många kan säkert också ta det här exemplet med att man har rådragit sin skada någon gång i livet. Ja. En rygg eller ett knä eller en axel eller någonting. Och sen så går man till en läkare så får man en remiss till en sjukgymnast. Och sjukgymnasten kommer med ett pisslångt, svintråkigt, monotomt jävla träningsprogram som man ska göra och alltid är det varje dag och ja. flera gånger om dagen. Ja. Och det finns ju inte många som, om man är ärlig mot sig själv, kan sitta där hemma och säga att ja, jag följer det där programmet till punkt och pricka. Min farsa är en sån här som gör det. Aha. Han är inte en idol vad det gäller sådana grejer. Aha. Han gör det nästan åt andra hållet. Okej, okay. <laughs> too much. Too much ja. Men med just att, där är vi benägna att fuska lite grann. Fy fan, det här var, var tråkigt. Och, och sen när har jag har ett eget exempel när jag ryggskott och jag var så en apropat. Nej, det var, var så en sjukgymnast. spelar ingen roll i för sig. Nej. Och sen sa han, kom tillbaka nästa vecka så gör de här övningarna varje dag. Och då gjorde jag det för det hade så jävla ont. Och mm. då var ju motivationen hög för jag hade så ont. Ah. Sen kom jag tillbaka efter en vecka. Och då så sa han, ah, men det är bra att det har hjälpt. Liksom fortsätt nu med de här övningarna fast du behöver inte göra dem varje dag. Men kör dem i alla fall tre, fyra gånger i veckan nu ah. framöver. Ah. Jag gjorde inte dem en enda gång till. Och sen så fick jag ont igen efter tre månader. Ah. Och så ska jag ringa dig igen? Nej, fan det kan jag inte göra. Då kommer ju skammen. Jag Exakt. kommer ju säga vilken jävla idiot för, för det var ju så jag kände mig.
0: Ja.
2: <clears throat> Nej men det där stöter jag ofta på. Jag, ma, man, jag ser igenom det där på något sätt. Med någon som, som kommer nynykter eller kommer och ska genomföra en förändring. Och, och jag tjatar om det. Det kan även vara andra saker. Bara en förändring för att jag vill må bättre.
3: Mm.
2: Ett problem är ju att vi inte fullföljer. Mm. Vi, kanske inte, vi, vi kanske i början är vi jäkligt taggade precis som du. Första veckan eller första två veckorna- då kör jag som fan, då är jag taggad. Allt är nytt och spännande. Mm. Men när den perioden går över- och det mer handlar om att göra ett jobb- mm. då, då ger vi upp. Eller vi glömmer hur illa det var- och vi, vi, vi börjar slarva- och faller snart tillbaka- mm. till ruta ett igen. Varför är det så då? Alltså...
1: Nej, alltså Jag tänker att just vad det gäller- att förändra en sån här stor sak som, som ändå drickandet för de flesta har in, alltså blivit. Ja. Det har ju blivit en stor del av mig själv när jag har ådragit med de här typerna av problemen. Så det har ju blivit en krycka som jag använder både, både när jag ska fira någonting, när det är någonting som har gått dåligt, när jag ska trösta mig, och när jag ska bedöva mig, och när jag ska sova. Alltså det finns ju, ja. det, det är ju så stor del av ens liv Exakt. på något sätt. Även om det inte är så att jag dagligt dricker, så när jag väl använder det så använder jag det ju på alla känslor i princip. Vilket gör att innebörden av att förändra en sån sak är ju ganska stor. Ja. Den innefattar ju en väldigt väldigt stor del av mitt liv och som jag var inne på det lite tidigare så är det ju också något så är det vad det gäller alkoholen eller att förändringen som jag nu ska göra jag har ju, liksom ingen, jag har ju ingen facit jag vet ju inte vad den här kommer leda till. Nej. Vilket blir kontrollförlust ju. Exakt. Och det är ju någonting jag tänker vi skulle kunna fördjupa oss lite mer i just det här med kontrollförlust för att det är ju liksom det som uppstår i en förändring och i den här rädslan att inte veta vart saker och ting ska leda någonstans. Och där tror jag skrämmer de flesta. Så det gjorde det för mig också. Ja men
2: alltså, mm. bara innan du pratar vidare där för det där, du, helvetet var du sett en, en, en sån här gammal en, alltså jag får flashbacks mm. spola tillbaka tiden tre år i mig själv just kontrollförlust det upplevde aldrig jag. Att, för jag är ju en kontrollmänniska också såklart mm. eh, men jag upplevde inte det för att jag bestämde mig innan jag, jag gick in i den här resan att nu ska jag göra helt tvärtom mm. som jag sen senare i resan fick höra mm. det är inte för att du gör på ett helt annat sätt som du får ett helt annat resultat mm. och då kom jag på fan jag har gjort samma försök tusentals gånger, det har aldrig mm. funkat den här gången gör jag något helt annat mm. och det var en sån grej som jag bestämde mig för att jag ska inte diktera någonting nu. Nej. Jeppe ska få bestämma allt mm. i, som har med min nyktighet att göra. Mm. Jag lägger mig inte i det. det. Så att jag fick aldrig upp den att jag, att jag kände en kontrollförlust. För Nej. jag var så inställd på att mm. den är redan borttagen för mig.
1: Och jag tror också att det där kan bero på vart man, hur mycket man har slagit i sin botten. Så. För att <hör> jag hade ju några, in, innan jag gick in i behandling så hade jag ju sökt hjälp första gången. Uh, då var jag inte riktigt liksom rika alltså jag var ju nere som fan då och ville få en förändring och ville sluta och jag slutade och, och sökte hjälp men då fick jag ju den här informationen den här tredelade sjukdomen och jag kunde känna igen mig allting uh. och jag kunde för första gången fatta att jag var alkoholist liksom. uh. utan att jag var dagligdrickare, jag var bara 20 år och nyss hemflyttad från Stockholm men uh, sen så kom de ju till det här återigen med receptet ja men då har vi ett par förslag som vi vill att du ska följa vi tror inte att du kommer klara det själv för att ha ett beroende innebär att du har den här allergin som gör att du kommer förr eller senare dricka det första glaset igen. Eh, om du inte tar emot hjälp. Och mm. där kunde jag aldrig köpa. Ja men nu har ju ni, nu har ni förklarat för mig att jag har allergi. Och det har jag fattat så. Så att det är klart att jag inte ska röra spriten. Men efter tre månader så drack jag. Gjorde eh. du Oh ja. Det visste inte jag. Jo, men det här har jag pratat om, tror jag. Vilken
3: jävla lusa. <hör> nej, ja, vad och jag.
1: Nej, men och sen satt det igång mitt, mitt sista race då. Aha. Innan jag träffade när vi flyttade till, till Kalmar och allting. Då, ju. då var det ju framme i 2002. Mm. Ehm, och ja, det, det, är ju, men det är ju precis det tror jag många som har ett beroende som ska förändra just det. Att man köper en halva sak, men man köper inte fullt ut. Och sen gjorde jag ju som du när jag väl var i Kalmar sen ja. då, då var jag så här: nu gör vad ni vill liksom. Ja, liksom. jag, jag säger in att jag ska runt jordklotet så ja. kommer jag göra det ja. ni får betala på ett bara
2: så
3: jag gör jobbet ja.
1: Ja. Ja. Nej, men, och, det, där, där man måste någonstans landa i men, men, men och det krävs väl då att nyfikenhetsaffekten om man pratar känslor måste vara lite starkare än rädslan för att tappa kontrollen eller vad ja. det ska leda till ja. Uh, och där tror jag ju nyckeln så. Ja.
2: Varför är vi så kontrollbenägna? Du, du jämförde ju, vi snackar lite det här med att flyga och köra uh. bil. Liksom. Uh. Uh, alltså, vi är flygrädda som fan för att vi inte har kontroll. Mm. Vi åker hellre bil till Stockholm från mm. Kalmar för att då kan vi köra. Bil är mycket farligare att åka till Stockholm mm. än flyg, det vet mm. vi. Mm. Men ändå så är det. Alltså. Nej,
1: men, och, och, nej men visst är det så och, och Många kanske väljer att inte flyga Det är ju en del som gör det Men de flesta väljer ju ändå att utsätta sig för sin skräck då, ja. Och lägga sitt liv i händerna på piloten ja. uh, För det är ju det man måste göra då Och då kommer vi in på det här Vad krävs det då av mig för att jag ska faktiskt kunna Lägga mitt liv i händerna på någonting helt annat Som det innebär att bli nykter och drogfri ja. uh, Och, och anledningen till att jag tror att de flesta ändå lägger sitt liv i händerna på piloten det är som man kommer fram till att ja, jag litar på att den här piloten ändå kan, kan sköta sitt jobb ja. um, sen så tror jag ju också att jag vet ju också vad det gäller en sån sak vad jag kommer få ut av den här handlingen att li lita på piloten ja. jag kommer mina tre veckor ner till Mexiko eller Bermuda eller Egypten eller Kanarien, Himalaya dit jag ska all inclusive ja men precis och, och då är det någonstans värt det.
0: Grisfest.
1: Ja, ja men eller hur va? Ja, ja. Och det är någonting man längtar exakt, efter. Så att, exakt. Ja, men, och, och sen får jag väl ta fyra stänkare då om jag är rädd. Ja. Så, så löser spriten ja. rädslan jag har för att sätta mig i flyget. Så då, får ja. jag hjälp, då får den hjälp med mig att släppa kontrollen. Eh, men vad det gäller att gå in i nykterhet så har jag ingen aning om vad det kommer leda till. Vem kommer jag bli utan att dricka? Alltså det är ju bara en, en, ett vitt blad framme. Och där tror jag, jag med många också. Vem, vad fan ska det här leda till? Tänk om jag blir nykter.
2: Ja. Världens bästa eh, Freddy. Eh, om du känner honom. Han bor i Kalmarby, Det är en ganska rolig och charmig kille. Mm. Väldigt intelligent och smart också. Han skulle åka till Polen förstår du. Mm. Och till Polen skulle han flyga med sin eh, oerhört vackra fru på en weekend. Problemet för Freddy var att det var flö flösta, första flygresan utan sprit. Mm. Och då insåg jag att nu blev jag lite flygrädd här. Då började jag googla på hur man kör ett flygplan. Mm. För jag tänkte, om någonting hände piloten så ska jag kunna <laughs> köra ett flygplan. Tills jag kom på att vilken stor jävla idiot du är. Nu tar du dig själv på alldeles för stort allvar. Det där kommer liksom inte ske. Mm. Alltså, och det är nog inte så. Om de kommer ut och säger, tyvärr piloten har fått en hjärtinfarkt här. Mm. Och andra piloten har... Eh, att det är solid och somnat. Kan någon köra sista biten? Det tror jag inte att de, att de skulle gå ut och, och, och säga.
1: Nej, jag, jag skulle jag skulle, nog, jag skulle nog skulle nog tveka ta in och åker åka på samma flyg ja, som men just, du. <laughs> ja, men alltså
2: okej, okay, det är kanske är bättre <laughs> än att ingen kör, men just på att ha kontroll liksom. Det är mm. det är, det är en stöd tanke. Alltså Kom igen nu.
1: Jag vet ju också hur man jobbar med människor som är flygrädda. Om man vill nu verkligen gå emot det så är det många som rekommenderar att ha flygcertifikat.
2: Ah, okay. få, mm. få,
0: ah. Ja, okej.
1: För att någonstans gå emot den där räddelsen. Precis, det är ju KBT. Ah. Kognitiv beteendeterapi som man använder i många fobier. Så. För att ja, man är rädd för spindlar. Så någonstans så handlar det om att jag ska exponera mig för spindlar. Och få en ny tankebana om att ja, men de var inte farliga för mig. Alltså kommer jag kunna hantera spindlar om jag behöver utsätta mig för det.
0: Ah.
2: Fan vad Alltså den där grejen hade inte jag behövt För min flygräsla Alltså jag är inte flyga så jag inte flyger Men jag är ändå mm. orolig när jag ska flyga oh. Och jag vill inte vara det Det som stör mig i min, i min oro Är att jag inte kan koppla Kraften i de här förhållandevis Små motorerna mm. Mm. Till att lyfta så många eh, Människor mm. Och väldigt många är ju tunga mm. Och så börjar jag liksom tänka på all packning, alla människor. Det är hundratals människor på den här lilla jävla korven som ska upp i luften med full kraft. Hur åker den? Mm. Och så säger de att ja, men den här kan köra på en motor. Jag skulle vilja veta hur stark är motorn så jag förstår mm. hur stark den är.
1: Och när du inte gjorde det, vilken andlig princip har du använder då?
2: Ja, det vet jag inte. Ja, det, det vågar jag inte svara på.
1: Nej, men jag skulle tippa att det ändå är tilltro eller tillit. Ja. Någonstans så fick du välja på att ja, men den här piloten och det här flygbolaget kommer nog fixa resan ner till am, Polen.
2: Ja, men så är det ju. Mm. Det är klart jag lite. Men fan, de har ju mätt mm. det här. De, de mm. vet ju att de här motorerna... Men jag skulle ändå bara vilja få ett grepp om hur starka är ja. motorerna? Du är fortfarande kvar i den tekniska... Am, am, ja, men jag är det. håll <laughs> med om den är ganska intressant. Ja, absolut, jag absolut. tycker fan det. Hur stark <clears throat> är en motor?
1: Det är likadant hur hur ett fartyg som väger eh, 700 miljarder ton kan, med, med container kan flyta.
2: Ja men exakt. Och då räcker det med att någon säger ja, men du kan typ placera hela New York stad på den här båten utan att den sjunker. Ja. Så jävla bra är den. Jaha ja. okej, okay. då är ju ett par container ingenting. Nej. Typ så.
1: Nej men... men
2: eh... Nu tänkte jag något helt annat. <laughs> Ja men superintressant Vi glider ju över på en jävla massa sidospår ja. Som ändå är ganska kul tycker jag Ja
1: men vi fortsätter
2: Och det ändå, det handlar ju om Girls just want to have fun Exakt, det är det vi pratar om hela tiden Exakt Jag bara frågar en sak innan vi går in och blir seriösa igen, Danne. Ja, absolut. Vi fick en kommentar på Facebook för ett tag sedan. Jag vet inte om du läste den. jag Berätta. Nej, för jag sitter hemma och sen så, så får jag bara ett sms från Jeppe om att någon har skrivit och kallat vår podd för Kalanka-podd. Ja. Känner du till det, eller? Nej,
1: nej, det gjorde jag inte.
2: Det är alltså någon begåvad människa <skratt> som höjer upp oss så högt och jämför oss med Kalanka.
1: Ja, jag, jag tänkte också faktiskt så, det är ju jävligt bra ju. Ja,
2: för det var så jag tog det. Ja. Han menade inte att vi är ett par jävla idioter. Miffon mm. som sitter och gör en meningslös Kalanka-podd som man kan slänga som med.
1: Alltså Kalanka är ju bland det starkaste varumärket i världen. Ju. Exakt. De som bur i Disney liksom. Exakt.
2: Så. så jag blev hedrad och skrev tack.
1: <laughs> bra svar. Exakt. Jag
2: undrar hur irriterad han blev när han fick tack, när han var så arg.
1: Ja. Förmodligen eldar du på lite.
2: Ja, men det, det, är så, det kännetecknar ju, för jag, jag vet ju att det här är ju en människa som är sjuk i alkoholism. Mm. Som jag tycker väldigt synd om. Mm. Eh, som, som jag tycker väldigt synd om, för att personen i fråga har inte fått... Några redskap under livets gång och jag, jag blir lite så här, när jag tänker på det så blir jag lite bitter faktiskt. För tänk om den här personen hade fått samma hjälp som jag fick mm. mycket tidigare i livet. Vilket fantastiskt liv han hade haft nu istället. Mm. Istället för att sitta i en grop 15 meter ner, längst ner i gropen och fortsätta kasta skit liksom. Mm. Mm. Jag tycker det, det kännetecknar liksom mm. ingen självinsikt alls. Det är sjukdomen i sin renaste form.
1: Mm. Ja men så det ju.
2: Det är lite tragiskt.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och det tror jag vi alla som har levt våra sista fulla dagar på något sätt kanske känna igen och ser det här föraktet mot omvärlden och hur man liksom låg i den stenen och skrattade åt människorna som gick där uppe och hade ett vanligt jobb och till vilka jävla idioter. Och ja. De fattar ingenting. Nej. Fast precis. det var ju bara mitt eget självförakt som, som på något sätt fick, fick utrymme. Och det säger man ju också när, man, när självföraktet är tillräckligt stort så, så finns det bara kvar att förakta andra människor. Ja då vänder man ut istället och det är väl tyvärr så det ser ut.
2: Är det generellt så eller? Vet man det eller?
1: Ja men det är, det är väl en, en sån psykologisk försvar som vi har att att själva hat någonstans till slut vänder sig utåt. Så när jag I, känner... bitter, I bitterhet ja, och precis. frakt. Och...
2: Så, så generellt sett människor som vänder sig utåt på det sättet och människor som är på ett sätt utåt att alla andra är idioter och du och du. och du, du får ett förrakt för mycket saker. Det grundar sig egentligen i att jag själv tycker att jag är så förlorad. Liksom. Jag, är, jag är så missnöjd med min egen insats i
1: livet. Absolut, det skulle jag vilja säga.
2: Jaha, vad intressant. Ja. ja jag säger det. Alla borde ha en vän som dig, där med. Ja. Det är
1: faktiskt så. Nej, men så är det. Vad heter det, men jag tänker också... Vi pratade om receptet var ju lite grann eh, temat för dagen. Ja. Och så också, och, och, det är ju lätt också. Att det, det, man kan ju också låta som att vi alltid sitter på väldigt höga hästar och berättar att vi har ett recept. Följ dig för fan så kommer det funka för dig också. Givetvis är det ju inte riktigt så enkelt heller. Nej. Det finns ju klart olika sätt att göra saker på också. Och varje person får ju någonstans ett eget recept. Ja. Men jag tänker det vi menar med recept är ju någonstans... Det vi vill framföra i det här avsnittet är att ja, men, lyssna på den experten som du träffar. Som du berättar ditt liv för. Och försöka vara så ärlig du bara kan om hur det har sett ut. Ja. Förmodligen kommer du få ett professionellt bemötande i där var vart du nu är. När, om du är i en A-grupp eller om det är en bästa poler Eller om det är en och drogterapeut. Så kommer den förmodligen komma fram till någon form av, av, av behandling. Ja. Och, och det är ju där vi försöker förmedla i det här avsnittet. Ja, men där är det bra att försöka med ett öppet sinnelag eh, ge det i hand. Men ja. helt, helt utan förbehåll. Exakt. Sen har ju alla människor olika förutsättningar. Och, men det bedömer man ju, jag som jobbar med det här. Man, man lägger, det finns ju ingen plan som ser ut exakt likadant som den andra. Nej. Utan den är ju alltid personligt anpassad så. Exakt. Men, men de som lyckas, det kan jag ju säga, är ju de som ändå följer sin plan. Yeah. Och kommer på sina tider och liksom gör det här fotarbetet. Även när det tar emot liksom. När det, för det gör ju det. Ja. Ja, det är klart alla det dagar är ju inte jättekul första halvåret eller året. Nej. Eller efter tre år heller. Nej. Livet kommer ju att fatta. Så det är ju Absolut. någonstans att vi ska lära oss hantera livet och alla känslor.
2: Ja. Och det viktigaste för mig och det är tipset som jag skulle ge till någon som vill göra en förändring överhuvudtaget är att ge aldrig upp. Det fanns en vis man som sa de flesta ger upp innan de har fått sin succé.
3: Mm.
2: Det betyder att du ger upp precis innan du ska slå igenom med ditt mm. band mm. eller med din podd mm. eller med det du har tagit för dig. Du ger upp mm. för tidigt mm. och att inte sätta en egen agenda på din plan mm. Och Jeppe sa också till mig som man kunde metaforiskt kunna säga i början det finns ett recept. Liksom. Mm. Ja, ja, men det, det, det har jag hört på åtskilliga möten. Liksom. Mm. Men han förklarade på ett jävligt bra sätt det här med att baka kanelbullar. Mm. Liksom. Mm. Ja, men jag har världens bästa recept som min farmor gör, mm. sa han. Jag vet inte om det var farmor, men skitsamma. Någon bakade kanelbullar. Och då får du ett recept på ett papper. Mm. Och står det två deciliter socker så ska det inte vara 2,2 deciliter socker. Det ska inte vara en deciliter socker för att du tänker ja, men så mycket socker behöver vi inte. För det är ohälsosamt. Så jag slår i. För då blir inte bullarna lika goda som farmorsbullar. Nej. Du måste följa receptet. Plocka inte bort och lägga inte till något. Mm. För jag känner igen det du säger när jag träffar personer som söker hjälp. Som kontaktar mig och säger hej, vi liksom, mm. jag vill träffa dig. Mm. Ja, men det kan man göra och så åker jag dit och snackar och så går de med och Jag, jag märker att det skiner igenom hos dem att de köper nästan allt mm. men inte det eller det. Och då blir jag skeptisk som fan direkt.
1: Mm. Ja men verkligen. Och det är ju, det är ju och det, men återigen ska man vara mjuk och ha respekt för just det här att rädslan för förändring är ju stark. Ja. Och just när jag inte vet vad, vad förändringen kommer leda till liksom, hur kommer mitt liv bli men, men återigen liksom att om jag nu ändå vill åstadkomma den förändringen så, så finns det vissa förutsättningar som jag tror är livsviktiga. Och jag brukar återkomma till de här tre viktiga andliga principerna. Det finns ju många andliga principer. Men det här med villighet, ärlighet och öppenhet. Och vi har nämnt dem alla här idag. Alltså att jag är, tillräckligt villig. är jag tillräckligt villig att göra jobbet som krävs? Kan jag svara ja på den frågan? Har jag modet att vara så pass ärlig som jag kommer behöva vara? Och berätta precis hur mitt drickande har sett ut? Eller spelande? Eller drogande? Eller ätande? Eller vad det nu man vill hjälpa hjälp Och sen den tredje som jag sa. Det vi har pratat om nu är ju öppenheten. Är jag tillräckligt öppen att ta emot den hjälpen som, som jag ber om? Till 110 procent. Och inte ha några förbehåll. Och tänka att fan, jag ska ha de där tre spikarna istället för det som läkaren sa. Exakt. Uh, och, och kan man svara ärligt ja på de tre sakerna så tror jag då har man en jävligt bra försprång in i behandlingen i alla fall
2: fan det där förklarar ju en sak för ibland kan man ju prata med en människa som man gärna vill förändra och det återigen, behöver inte bara handla om alkohol men om det nu ska handla om alkohol så du vill, du vill så gärna få med en person på en annan typ av tankeresa i huvudet för att personen ska må bättre. Men det känns som att du pratar för döva öron. Mm. Alltså att det glider in genom ett öra och ut genom det andra. Mm. Vilket då egentligen om man ska gå på de här gyllene tre kan betyda att den här personen är inte tillräckligt öppen för nya tankesätt. Det mm. biter liksom inte i skallen på mm. henne.
1: Mm. Och då kan det vara så att man måste tyvärr Alltså slå sig lite mer För att man ska öppna upp Och så var det för mig ja. Jag var tvungen att köra ett år till med, med, med sprit, ett och ett halvt Eller vad det blev ja. innan, innan jag sökte hjälp då För sista gången ja. Som jag hoppas är sista gången
3: Ja exakt, en ska jag dag i taget och säga. Ja. ja, du
2: känns ganska stabil Ja <laughs> I alla fall vad jag vet om
1: Det är mycket du inte vet
2: Du då har jag en annan fråga
1: mm.
2: När du ändå är här idag Danne mm. Jag springer på ibland personen som har varit med och sökt hjälp och varit nytta en tid. Sen helt plötsligt så lyckas personerna som är dokumenterat fyllon. Det här är en alkis. Mm. Oavsett vad den säger eller inte så den fyller kriterierna big time. Mm. Men helt plötsligt så har den här personen lärt sig dricka normalt. Mm. Nu mer kan jag ta två öl. Sen är det nog. Mm. Eh, kan jag höra och ha hört många gånger. Och det är en sån här grej som mal i mig. Hur ser det ut egentligen? För i min direkta så här aggressiva nyckta hjärna så tänker jag fan vad du snackar skit nu. Så där är det inte alls. Och även om du säger till mig att du kan dricka två öl och sen är det nog så sitter du och mår jävligt dåligt resten av hela den kvällen när du vet att du inte kan eller får ta en öl till för det är det enda du vill. Mm. Eller kan det faktiskt vara så att vissa bemästar det? Jag för jag har fått lära mig första texten i stora boken. Är ju Den drömmen, den illusionen, den tanken måste förgöras. Att en gång kunna dricka normalt. Glöm mm. det.
1: Mm. Nej men alltså visst är det så. Sen så ska man ju också vara väldigt noga med då när man utreder det här. Om man är en beroende eller om man har en hög konsumtion. så. Det kan ju vara så att en person under en period i sitt liv... Man kanske går igenom en skilsmässa en stor förändring på något sätt mår dåligt och börjar dricka alldeles för mycket och under den lilla perioden så kan man någonstans diagnostera sig som ett beroende eller det kan se ut som att den här personen har jättestora problem men, men att då kanske det kan räcka med enkel rådgivning och, och att den här personen sen får jobba med de bakom liknande problem med traumat kanske var och sen återgå till ett normalt drickande mm. men då har man ju inte liksom fått beroende diagnosen för då har du väl fått beroende diagnosen alltså att du har ett alkohollidrogprovande då, då är det precis som det står i stora boken då, då kan du inte om, under några omständigheter dricka, jag tror ju att många kan göra det för att, jag kunde göra det under en viss period för att bevisa för omgivningen att jag inte hade problem, Nej, på rena jävla vita knogar men enda tanken av att när kan jag få släppa på den exakt, igen. exakt och, och där kunde jag göra under en period för att lugna omgivningen, ser nu jag, jag har kontroll, ja men de här perioderna är ju oftast väldigt korta Och följs oftast av ännu värre återfall Och konsekvenser och som spårar ur Ja, Så tänker jag att den ligger till gärna.
2: Ja, jag är på din sida <laughs> För det, då, ofta de här personerna avslöjar ju vissa andra grejer Som mm. är avslöjande för en, en beroende person Eller mm. en, en person med kraftiga problem ja.
1: Jag, jag har ju träffat riktiga personer I <laughs> mitt jobb Har <laughs> du Ja, som, som har testat eh, Många, många, många har jag ju träffat som har testat där. Och, Ja men jag drack två öl och, Ja men hur gick det? Ja men det gick bra ja, vad hände sen då? Ja men jag provade igen Aha. Ja jag gick det? Ja men det gick rätt bra och Vad hände då? Ja men då tänkte jag att jag kunde rika fyra Ja ah. Och vad hände sen då? Ja sen kommer jag inte ihåg mer Nej men alltså att det, hjärnan funkar ju liksom på det sättet att vi flyttar de här gränserna ah. och jag kan ju någonstans som jag är ärlig mot mig själv när jag, under den tiden jag drack om jag vill jag gå ut och dricka en öl som jag sa att jag ville och när jag svarade ärligt så bara nej jag vill ju gå ut och dricka 25 öl utan konsekvenser
2: exakt så, så det vi kan säga då är att vi, vi är ju ingen, ingen terapeutpodd, vi är ju liksom inget institut, vi är ingen vårdcentral, vi är ingenting utan vi är en håll käftenpodd. Då säger jag så här, är du alkoholist eller visar du tecken på att du är ett fyllo? kom inte och säg till oss att du har lärt dig dricka normalt. För det är ren jävla bullshit, håll käften. Du, du lurar dig själv, du lurar alla andra men du lurar inte oss. Däremot om du under en period har druckit för mycket så är det inte säkert att du liksom är en, en, ett utan du mm. kanske och Då, då att du liksom kan med tiden, fan, nu är jag tillbaka, nu må jag bara igen. Mm. Nu kan jag dricka som jag gjorde tidigare, mm. innan jag, in den här perioden. Då. Mm. då är det okej, men har du, har du uppfyllt kriterierna under väldigt lång tid som ett fyller? Glöm att du dricker normalt.
1: Absolut. Fan vad gött. Det skriver under. För det är många
2: som tror det. Ja. Och det, det, det stämmer inte. Nej. Du kommer inte det och, det. och jag vill inte heller börja tvivla på det hos nej. mig. Så det hjälper nej. även mig att liksom, nej, glöm det. Fredrik.
1: Sen går det ju aldrig att bemöta någon på ett sånt sätt. Eller alltså, alltså det kan man väl göra. Fan också. Men, men alltså, <laughs> eh, man får väl liksom i sånt fall ja, men då kan du inte göra någonting för det Men lycka till. Då får du väl utreda det själv och se om det funkar. Det ja. är, är ju mitt tips. Ja, men det, och det står ju också i stora boken. Om någon är osäker på har du den här sjukdomen eller inte om mm. ja, prova att gå ut och drick två öl mm. och gör det gång efter gång efter gång. Ja. Funkar det så funkar det ju. Mm. Annars kommer du tillbaka.
2: Ja men absolut. Däremot har jag jävligt svårt personligen att bemöta en sån här person som säger så här till mig som jag vet är alkoholist mm. med att åh vad kul, bra jobbat eller åh, vad skönt eller jamsa med liksom. mm. Jag trycker till dem hårt, mm. riktigt
1: hårt. Hur var du själv då? Jag antar att det var folk som sa det till dig ja, innan nej. du hade bestämt att du skulle sluta.
2: Nej men det grundar sig att jag vill inte falla in i något medberoende <kör> där men personen att tror att den ska lura mig. Gidrar inte med mig, jag vet vad det men handlar om. Men försökte
1: du övertyga folk att du ändå kunde dricka?
2: Nej, för att den slog hål ganska tidigt. Jag har ju alltid trott på det, som jag var öppen öppensinnad mm. och jag bestämde mig för att inte ha några mm. egna tankar. Så det som står här, om det har hjälpt miljontals människor mm. i hela världen mm. så litar jag på det. Mm. Jag, jag försöker liksom inte... Jag försöker inte ens vända det i huvudet mot och analysera det. utan nej. Står det så är det så. Mm. Så att jag har aldrig tänkt på det. Jag är övertygad om att jag aldrig någonsin kommer kunna dricka normalt. Nej,
1: nej men jag menade hur du mötte det för fyra år sedan. När, var du då, du var, när någon frågade mig. Nej, men när du var aktiv i ditt drickande. Och någon tyckte att fan, skulle du verkligen dricka? Eller dricker du inte lite för mycket?
2: Ja, men du aggressiv. Ja. Attack. Ja, men precis.
1: Ja. Jag tänker att det är ju så personerna som du i så fall du träffar och pratar som, som argumenterar på sätt. de är ju i det här stadiet ja. där du var i för fyra år sedan ja. när man skyddade fortfarande. Exakt. Och, och då blir det liksom ingen, då blir det ingen diskussion eller ett samtal. Då blir det ju bara en katt och lek.
3: Exakt.
2: Dan ja. har talat. Sanningen. Freddy har talat. Ja. ja. Ja, men jag är vi inte är vi ganska klara va eller? Ja men det, det är är väl. Jag tror det. Ja. Och, och landar vi inte i någonting att, att det hela handlar om att be om hjälp eller?
1: Och det andra att ta emot hjälpen för beboeln.
2: Exakt. Fan vad jag tycker om det, Dante.
1: Det samma hör du. Puss på dig. Puss puss.
2: Help. need Not just So much younger than today I never needed, I never needed anybody's
3: help in me